0: 没在开始之前呢、啊，我要问你，你知道怎么样分荆轲跟豚轲吗？
1: 是是分大小还是吃什么吗？
0: 不对，你就看哪一只会拿刀去刺秦王。
1: 好，我这边。哎<笑><笑>、欸，我们刚上集非常的精彩啊，很像是一个。购买的金腿，那我们下面呢？我想问心金魚,鱼在我们的印象中非常的巨大，这样的生物它是不是张口它、啊、都不愁吃穿，还是它们其实也需要捕猎觅食呢？呃，还是
2: 需要先去找到食物在哪里，才能够张口不愁吃穿。哦，所以不是张开就会有食物自己这样吸进来。对，其实不是茫茫大海里面每个地方都充满着食物，那就是天堂。<笑>就是、对，那、啊、其实海洋里面它的资源是非常不平均的，所以可能某些沿岸的地方有时候有会有鱼群，或者是会有浮游动物群，所以鲸吞还是要先去找到这些食丰富，呃，就餐厅在哪里。对，它进到餐厅之后，它才能够利用它最厉害的进食的武器去，呃，去比如鲸吞。拿，或者是赶快去一直一直抓，这样
0: 。吞是什么？像吸尘器这样吗
2: ？哦，可以想象，吸尘器是一种，呃，就是深海，像我们刚刚讲吃鱿鱼的，他可能看到鱿鱼从他前面经过的时候，他就就赶快把它吸到吞到<是>呃胃里面去消化。对，那鲸吞呢？就是我们印象中鲸鱼吃东西的样子，嗯、就是哦，它会有把它的肚子的这个喉腹褶鼓得很大很大，然后吞一大口海水，海水里面有很多的鱼群啊，或者是呃磷虾群。然后它吞一大口之后呢，它不是把海水吞下去，它是先把海水排掉，嗯、好像我们洗衣机的脱水机一样，它会先把海水都搅干，然后留下食物呢再继续往上再吞下去。
1: 那他们会选食物吗？还是就是来者不拒这样？
2: 为啥会选食物？所以基本上就是呃，第一个他会先判断食物，如果这个食物呃太小群，就他要冲刺去吃一大口的这个能量，就是说我们的 CP 值不够的时候，他会放过这一群，他会去找更大群的，除非他很饿。对，所以他第一个他会先选择食物的大小，第二个是他开始吞的时候，他会嗯，他会排掉一些他觉得。
1: 我们不是不,不確定，就是
2: 觉得他觉得应该不是食物的东西。好，譬如说，呃，像现在有一些潜水摄影师，他们之前有一些经验是被大型的鲸鱼就是有被吞到了。啊、嗯，对，就是他去拍大翅鲸吃鱼，然后突然眼一黑就发现哎，欸、自己被吃掉了，<笑>已经被吃掉了这样子。对，现代版小木偶是，对，<們>小木偶就是很很特别的故事。他们不吃人类，是不是？就不是食物嘛，所以，所以，所以他那时候其实他也还在想怎么办的时候，后来那只金鱼就把它吐出来哇，就
1: 是还在嘴
2: 里的时候就赶快把它吐出来。所以就是他就说他可能发现，可能那只金鱼觉得这个不适合，口感不好，金鱼口性不好，对
0: ，金鱼不会吃麦当劳，因为那是垃圾食物。哦
1: ，可是金鱼最近很常吃很多，真的是垃圾，垃圾的垃圾哦。对啊，那对他们身体会有什么影响吗？
2: 好问题，这就是基本上吃下去之后就拉不出来了。对，所以,所以当大口
3: 吃的时候，就全部吃进去了。呃、是很
2: 多人也会问我们说：“哎、欸，不是说鲸豚都有，就是齿鲸有回声定位，应该很厉害，知道自己在吃什么啊？啊怎么会吃乐色或吃塑胶袋或吃渔网？”其实老实说，就是没吃过的，他们都会觉得，反正我现在如果抓不到别的东西吃的时候，我就试试看。我怎么知道这种东西东西吃下去出不来？对，嗯、所以很多呃海里面的塑胶，尤其他呃，现在很多的海洋研究有说到，这些海洋废弃物它会有很多呃。闻起来更好吃的东西的细菌会附着在上面，它会看起来会更像好吃的食物，引诱、嗯、海鸟啊、鱼啊，或者像这些鲸鱼会把它吃下去
0: 。哇塞！然后吃
2: 下去了之后，它就再也吃不下别的东西，所以它就变得非常非常非常非常的瘦。所以我们有时候就是一看一在沙滩上看到这些搁浅死亡的动物，一看它非常瘦，肚子鼓鼓的，我们大概就心里有底，就是它可能有。
1: 海洋飞机，所以乐色是吐不出来，但是人类被吐出来
2: 。我觉得在吃到嘴巴的时候就知道乐，嗯、那个那个人就知道那不是他的食物。嗯、但是乐色你会不会知道？就是塑胶袋那个口感，其实我觉得、哦、我相信他吃下去的时候不会。哦、水母或是其他的鱿鱼是软软那种，就是。
3: 就吃进去了。對如果你刚才想说，其实人那个是因为他在排水或者是那个过程，他就发现不对，他就已经把它吐出去了。<對>可是那些塑胶袋或者那些塑胶的东西是被埋在这一群东西，他其实一口已经都吃进去了。哦，<是>嗯、太小了，太小了
1: 。哎、欸，那陆老师，我们刚刚说这些东西啊，就是好像都会影响他们的生活嘛。那大家也很想知道，说在海中每个生物都有天敌嘛？比如说蟑螂怕拖鞋啊，那鲸豚这么大的生物也有天敌嘛？还是它就是所向无敌的？天敌哦，
3: 天敌可能问心仪，但是我觉得所有的生物，今天在自然界里面，它都一定有那个我们讲说那个定位，我们叫做 niche， 就它在这个这个环境里面，或者这个生生态系统里面，它扮演什么样子的角色。所以，为什么金鱼不会？它这么大只，但是不会那个数量多到多到不像话的无限，因为它就只能有这些只啊。那这样子的环境就是稳定，让它可以长这么多只。所以，如果我们今天说那个生态系统里面，为什么大家刚刚信宇这边也提到说，为什么会大家觉得说这这样子大型的东西被拿走了，整个系统会跟着出贼或者是变化，就是因为这个结构被破坏了。嗯、哦
1: ，有可能它并不是一个明确的生物当天敌，但它整个系统就是失衡的时候，也是算是一种算是一
3: 种自然的。我我自己看起来，我觉得是一种自然的天敌，它就是没有办法。法活下
0: 去，像我们人类的天敌就是房价，房价，<笑>房价太高，没人活不下去，没人敢生小孩，<笑>
3: 直接灭绝。对，那是没有一种天敌，你就是没有下一代
0: 啊。对对对对，他就跑出来了这样子
2: 、嗯。刚刚老师提到的那个，的确就是，其实大型的鲸鱼在海洋里面，理论上是没有天敌的。那后来有了最厉害的天敌就是人类了。<笑>对，我们现在想说，我们不捕鲸，我们好像就不对他们很好了。但其实，刚境的变、呃、各种环境的，嗯、然后污染，然后还有包含渔网、废弃、嗯、的渔网，然后还有包含船只的撞击，所以我们还用不同很多就是干扰、花花式
0: 的方式
2: 在残害这些大型的鲸豚。嗯、那我们周边的这些小型的海豚呢？其实它们有很明显的天敌，就是包含虎鲸啊，包含其他比较掠食性。比较凶猛的这些鲸鱼也算是，那还有鲨鱼。其实鲨鱼是很重要的海豚的天敌之一。嗯、对，那其实我们有时候很常看到他们身上都有一些鲨鱼的咬痕。咬痕对，那像澳洲有一些地区，它它的它的那个海域就叫做鲨鱼湾，所以你可以知道有很多鲨鱼。那<笑>、啊、他们有算过，他们那边的海豚的小海豚的这个存活率可能不到八成。对对，就其实呃，妈妈再怎么照顾，其实小海豚的存活率是很低的，而且大部分都是 90% 是死在鲨鱼的攻击上。那他
1: 们会就是口耳相传，赶、嗯、快避开那个地方。那个地方还是很海豚很多，因为食物很
2: 多啊。哦哦、对，就是我们总是要牺牲一些，所以就会生比较
3: 多，然后让它、嗯、让它造成它的平衡状态。就是
2: 他们那个族群是没有下降的，对。嗯、但是就是他们发现这个小海豚的存活率比其他的地方，是來的其他地区是来
0: 的低。嗯、所以是不是
2: 有真的比较努力生？我不确定。
3: <笑>生
0: 态平衡，生态平衡。嗯、那你讲到这个天敌跟食物，就是心怡，请问哦、喔，金鱼跟海豚啊，他们都是吃荤的，还是有人是吃素的？就是如果在海里面，然后他们一起游泳很开心，会不会有一只吃的很开心，然后一直一直看它？你
1: 说不能吃<我>就吃素的那个，对，吃
0: 素的那个就一直看到、啊，<笑>你怎么可以这样？
2: 我刚刚一直在想，这海里面有什么素的可以吃
1: ？除了真的好像海藻藻类植物，对对。
2: 其实就是因为真的太少了，所以大部分的鲸豚都是全部都是荤食的，全部都是荤食的，就是它必须就是吃不同各种不同的鱿鱼啊、虾子啊、甲壳类啊，然后对浮游动物、鱼各种鱼类，还有包含吃呃海狮、海龟、海豹这些。海狮、海龟、海龟怎么吃？对，它一样可以整只吃下去。它有壳哎，它有壳，然后就吃下去。对。哇，难怪他连塑胶袋都吃。我们吃螃
0: 蟹就很了不起，要<對>、啊、吃海龟这么硬。<笑><笑>
2: 对，所以基本上目前所有知道金魂都是荤食的。对
0: ，这跟我预想的答案就是蛮出乎意料，因为我听说过豆腐鲨是吃素的。豆
2: 腐沙是荤的，可是它是浮游海牛是吃素的
0: ，海牛是吃素。就是那
2: 个美人鱼、乳根那些，它吃海草，所以它是吃素的。哦，
3: 好，所你在大洋里面的就很难啊，就是杂食之类
1: 的。我怎么记得有一个有一种鲨鱼是吃什么浮游生物？
0: 豆腐沙上次铃铛跟那个，对，它是
1: 吃浮游生物，但
2: 是
3: 它那个还是荤的，就像像生物虾、浮游动物哦哦，这
1: 比较小啦，对，南极
3: 虾那种啊。对，你想那个蟹老板就是。<笑>就是浮游动物，皮老板小只的皮老板,皮
0: 老板哦，那它惨了
3: 。可是吃皮老板要吃很多只哎、欸，对啊，所以它就是要吃非常大量的、啊、十几万只皮老
1: 板这
0: 样。嗯、那请问陆老师啊，如果说就是呃，有一些可能是吃比较偏向那种浮游生物的这种呃，比较不是大型的这种肉块的这种，会不会在体内的累积的类似重金属之类的东西会比较少？
1: 你说以食物链，以食物链
0: 对，就像海鸟，你看到这个最最高等的这个消费者，他如果死掉的话，好像他的那个
3: 理论上应该是，但是呃，我们讲说那个永续什么永续海鲜，我们在谈那个重金属的时候，其实有一块是为了避免人去吃它，你会知道，嗯、呃。我们都会比较在乎身体健康嘛，对不对？对。所以当你吃这种所谓大型的洄游鱼类的时候，它的身体那个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的时候，它可能就在它的油脂里面累积了比较多的重金属。所以我们对人来说就不会太好。所以永续海鲜的指南里面会有说，除了那个永续的行为之外，永续的环境之外，还有一个就是对人体的影响。可是金豚这件事情，因为我们也没有真的去推广说金豚的食用这件事情。可是如果就那个逻辑性的思考，如果它是今天是植物性浮游生物或是纯粹浮游性的生物，说相对上来说，它应该累积的不会这么多。
2: 所以像其实呃虎鲸它因为它就是食物链里面真的就是高的对它是真的是、嗯、它算是掠食者，像我们刚刚讲吃什么海豹、還是海狮、海豹、哦，嗯、这是什么都可以吃，而且它还吃很多金豚，嗯、所以它又是在把人家累积的在累积在身上。嗯、它就有可能对，所以的确虎鲸在呃就是金豚。很多研究里面，它身上的污染物的累积是最多的
0: 。嗯、哇，这会不会是下一代物竞天择的一个状况？就是虎鲸都吃太多这种啊，就是、嗯、所以某一
2: 些区域的虎鲸，它的确，它现在那个族群就是剩的很少，跟我们的白海豚的状况很像。他们其实有一个很大的威胁，就是他们的污染，身体内的污染污染量已经非常高
1: ，嗯嗯、而且他又透过他的奶水，又在喂给下一代、嗯。有什么样的海洋保育啊，或一些作为可以维持这这样的生态永续呢
2: ？我觉得人要在乎自己的行为对海洋有什么影响，对，所以包含你们提到的嘛，吃是一个非常重要的。就是我觉得不管喜欢吃海鲜，或是喜欢吃素，我觉得都很好。但是你要知道，你吃的东西到底是怎么一是一回事。嗯、如果你吃的素食都都是呃很多的加工产品的话，它可能对环境的负担也是很大的。那你如果你是很喜欢吃海鲜，但是你吃的都是一些呃采集的或者是呃小鱼，就是它事实上是呃海洋里面的第一层、第二层的话，呃就事实上它可能对环境的影响性也没有那么的大。对，所以其实你判断你自己的每一个，不管是消费行为，或是你的生活行为，对海洋的影响，像我们刚刚提到，我们去海边玩，我们可能不会用太多的呃化学的防晒油，或者是
3: 很多的沐浴乳之类的。我觉得那个每一个的事情都是你可以选择的。对，所以像包含刚刚说，如果呃大家在那个向海致敬下，大家都冲去海边玩，或者去觉得，哎，我要去台湾金层资源好丰富，我去赏金赏团。其实我觉得每一个消费者，每一个行为者，我们就会有那个知道你自己在选择什么样子的的游程。然后不要叫那个船家，两个小时之内你要开回来，或者是两个小时内我要看到金豚。那个其实我们会觉得都不是一个对的行为。
0: 嗯，台湾雕想看到金鱼
2: 。我像我们现在第一线啊，就台湾雕线不是只想看金鱼，台湾雕现在还会希望我跟金鱼自拍，就是要就是被他们男的在船头跳起来，然后这样自拍，真假好夸
0: 张哦。对
2: ，就是很难呢。就是要婚摄影师才做对啊，对，这是很不合理的一个要求，而且是对新人来讲是一个很惊吓的要求
1: 。嗯
3: 、
2: 对，这个是我们特别会提出来，就是这个。这真的会是台湾
1: 雕的行为？哦、我我没有经过金屯同意他们的肖像权吗？<笑>都是没有啊！然后你
2: 还强迫人家要，就是人家想睡觉的时候，你还觉得要跟人家合拍
3: ？对，想想就知道这个。啊、可能会觉得他的方向要哪个方向拍起来才美是？是，<對>是不是一
1: 个太好的行为？跟我爸行为蛮像，出门八点叫我小孩合照。
0: <笑><笑>改天再来一集你爸爸。<笑>好，我们这样整集录下来啊，会发现金鱼对整个生态系有举足轻重的影响。我刚刚是说举足吗？对，举足。<笑>想请问心仪说，目前台湾在金屯保育这一块，那做到什么样子的程度？
2: 嗯，我们觉得其实目前呃，台湾这三十年来，因为我们从把所有金鱼海豚列成保育类动物，也是一九九零年、一九九一年才开始的，所以你看短短的二三十年的三十几年的时间，我们现在台湾人已经不太有人会去吃鲸豚肉了。嗯、当然这是犯法的，嗯、不能捕捉，不能猎杀。嗯、那而且大家已经开始都把鲸豚当成野生动物一样来欣赏，就是我们也都知道啊、呃，出海像刚老师一直提到，我们出海去观察他们的时候，是去拜访他们，他们是大海。里面的主人，所以我们要有礼貌，要温柔，要好好对待它。嗯、而且台湾人现在也已经度过了那个就是想把金鱼、海豚养在家里当宠物的那个年代，<笑>就是呃，包含黑潮一直在提倡的，不要圈养，不要去呃观赏海洋公园里面的海豚，这个是也度过了那个阶段哦。所以其实我觉得台湾人目前在呃金豚的保育上面的意识上面呢，已经是走得很前面了。嗯，但是行动上呢，<笑>就是还可以在这个有更多的经济，就是尤其当呃跟我们的切身生活影响到的时候，像譬如说呃离岸风电要盖的时候，嗯、跟我们我要吹冷气的选择，跟还是金屯要有家，他就是说我们就会说那金屯去转弯，嗯、对，就是诸如此类的。我想这个是呃，就在行动上，我们可能更需要去考虑到，不是只有把他们好像不杀他们，就是呃他们会过得好。公主跟王子
3: 幸福不会同时一直这样子，自己和我
2: 在大海里面幸福是你要让他有一个幸福的环境，他才会幸福的生活。嗯
3: ，对啊，对应刚刚心里说，其实我们有在看说台湾的海洋教育，就得我们其实在看那个儿童海洋画<是>非常的有趣，就是他其实我们会发现我们的意识其实是有的，很先进。对我们其实现在的小朋友的意识其实是有，那么可是我们看到海洋画非常有趣是，是不能叫有趣，就是你还是会看到小朋友的画，他骑在海豚身上。就是刚回答说，哎<是>，我的那个行为这件事情有没有跟意识有很好的对接？所以其实刚志宇这边问说，哎，台湾做到什么程度？其实我们都觉得我们的法规、我们的制度、我们的这些意识其实是都够的。那下面一个阶段就是我们怎么在行动上面去推动这件事情，让大家真的在行动上面是可以。呼应跟对接的，那行动上有什么样子的呃方案可以参考吗、啊
1: ？除了我每天关冷气外，还有什么方
3: 法？<笑><笑>其实我自己的感觉是，当你在思考，其实穆局长说海洋前面从前面到现在嘛，海洋国家、岛岛屿国家，其实就是你所做的所有的事情都多一步的感觉，它跟海到底有什么关联
1: ？对，多同理他们一点嘛，嗯，多同理，或者比如说
3: 我们前会说，哎、欸，我那个大家都很喜欢在那个路边买那个烤鸭。吃那个那个那个热炒烤鸭， oh, oh, 可是如果我今天在台湾不是那个污水下水道百分百接管的时候，很多的厂家是在那个人行道上面直接就洗那个炒锅，你的那个烤鸭的重油哦，洗炒锅， mm. 那洗完如果与污水下水道没有分的时候，它一洗下到那个下水道，它其实出去就是到大海。嗯，所以当我们开始看，一、欸、我所有的任何的行为，只要再多一点点的那个连接，就是，哎、欸，它跟海有什么关系？其实我觉得到最后就会内化，变成你自己所有的行为，其实都是跟它相关的。嗯，我们也需要
2: 更多的人加入，就是对海洋的认识，或就是像我刚刚有提到，其实台湾除了呃，就是真正行动上比较弱一点之外，就我们对鲸豚的了解还真的非常的少。台湾做鲸豚的调查或研究，就是这短短的二三十年，嗯、大概呃，赏鲸船上或者是一般大家问我们的问题，大概十个有。九个都是回答不知道，对，就是所以更多的人加入，然后更多人去参与，就是不管是救援、研究，或者是呃去做这些呃保育议题上的倡议沟通，我觉得这个事实上都需要很多很多不同领域的专专业的人士一起进来。那我觉得这个是很多人都可以加入的，就是不管你喜欢绘画，不喜欢你喜欢呃讲话，这些都可以。
1: 嗯，那想问一下，因为星影是在黑潮海洋文教基金会当顾问嘛？那除了鲸豚以外啊，有没有什么海洋议题，或是是对这个这块领域有兴趣的人是可以加入的？他们可以做些什么？
2: 其实黑潮欢迎所有对海有一点痴迷的人<笑>，都可以，就是要痴迷嘛，<笑>連想望都可以，<笑>想望就可以了，或者是好奇
1: ，<對>
3: 像我们这种好奇想望都可以。我,我们
0: 去海产店发传单。其实
2: 我觉得海产店有很多很可以作为的事情，<是>包含像我们以前推友善海鲜是一个，然后其实像呃现在呃像在台东或者是蛮多已经在海边的那个潮间带那个寄居蟹，你们上次有访邱玉文老师、嗯，没错、啊，對,<笑>对，寄居蟹是找不到壳的。<是>那所以我们后来有跟海产。产店去聊，那游客客人吃螺吃螺没问题啊，吃完螺可不可以咳嗽？起起来给我们，我们洗干净还还给朝鲜带的这些巨巨蟹们。就海产店有无限多事情可以做、欸，哎、哦，对，就是我们没有觉得什么事情是不能够做的，就是或是一定要等，小小的或是一定要等政府做。其实没不用，就是其实我们民间的力量很大，所以黑潮欢迎很多不同领域的人。就是像刚才老师有提到说，就是我们不管是做动画的。不管是绘本做绘画的，还有现在也在做皮偶戏到校园里面去教学的，事实上你不需要是像我们这种是念生物的，或者是什么样的呃背景，你也不需要像我一样晒得黑黑的，一定要去海上抛头露面。你只要对海有有一点妄想，有一点幻想都可以。
3: 讲讲、嗯、笑话也可以吗？可以啊，<笑>当然非常好啊，就是推动。我就整个台湾有没有哪一些的笑话或故事是跟海洋有关的？嗯嗯嗯，嗯对。那其实我们讲说，那个海洋公民就是一个最重要的事情。我可以有那个公民科学家，我可以全民，你出去看海，或者是出去看你看到什么，就可以让它反应回来。其实他就是一个公民一养
0: 。有啊，刚刚那个金科跟屯科的，谁会去刺秦王？这個、就送给心仪在做导览，对导览的时候问大家分不分得出来啊？就是,是刺秦王那个？以<笑>后如
2: 再
1: 有游客跟我说，我今天没有看到金科，对不起，你就有金科刺秦王。<笑>
0: <好>谢谢你，不会不会不会，不会不会
1: 你帮他想要解决方案的。<是><真>的对对对对对，
0: 好,好，那喜欢这个海洋的海岛子民们，欢迎可以来这个黑潮文教基金会去多多了解，在海岛国家娱乐之余，也不忘去多多友善我们的环境与海洋。那很谢谢老陆老师跟心怡，我们这一集同时也是这一季关于潮流的海洋说白话就录到这边，下一季呢会即将回归我们的电影，会从我们的《阿凡达》的水世界开始，请大家敬请期待。那我们这集就录到这边，大家拜拜。打打 Bye.